0: Le frère euh, Xavier m'a demandé de vous parler du, du, du Père et de Mère Marie-Augusta et euh, de la mission, puisque la session est, est, est centrée sur la mission, voilà. Alors, bon, j'ai pas fait de, con, de causerie, de conférence, euh, euh, je parlerai euh, du cœur. Donc, d'abord, euh, le Père et Mère Marie-Augusta sont tous les deux, on peut dire, euh, des fruits du diocèse de Vivier, et même si le père est né dans la Drôme, euh, je dirais par accident, parce que son père euh, travaillait à ce moment-là dans la Drôme, au moment où il est né, mais ils sont tous les deux ardéchois. Donc Mère Marie-Augusta, elle est née à Annonay en 1907 et le père, lui, est né donc euh, à en, en, en 1914, euh, voilà, donc, euh, de, je, le, le, quelques, quelques mois, il restait quelques mois, euh, dans la Drôme, jusqu'à ce que son père revienne à priva parce qu'ils étaient de Privas. Alors, je, je commence par euh, le père, pour vous mieux vous situer un petit peu, puisque c'est lui le fondateur, et puis ensuite, même si Mère marie gusta est plus âgée que lui de 7 ans, on reprendra avec Mère marie gusta Donc, le père... Euh, reçu, on peut dire, euh, par sa famille, eh bien, une éducation catholique, très chrétienne. Euh, petit enfant, il allait tous les jours à la messe avec sa maman, à la chapelle du Sacré-Cœur. Donc, euh, il a cette dévotion au Sacré-Cœur qui, qui s'est imposée, on peut dire, en, en, voilà, petit à petit en lui. Hein. Et surtout, il a été très marqué par le scoutisme. Donc, euh, en, en, à Priva, dans les années 20, euh, puisqu'il a fait sa promesse scout en 1926, il y avait une troupe scout. Troupe scout, euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup dans tous les départements de France. Hein, C'était euh, le tout début du scoutisme. Et là, euh, vraiment, euh, ça l'a façonné. Voilà. Il a été conquis dans le scoutisme par euh, l'éducation, hein, l'éducation intégrale, et ça, ça l'a beaucoup euh, passionné, et c'est pour ça qu'il a désiré être être chef, hein, pour éduquer. Il a été aussi conquis par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, c'est dans le scoutisme qu'il a eu cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges, parce que euh, les scouts de France, puisqu'à l'époque il n'y avait que les scouts de France, Hein, en 1926, il n'y avait pas d'autres scouts, et bien c'était Notre-Dame des-Neiges qui était leur, leur guide, hein, leur, leur patronne. Voilà. Donc c'est là qu'il a, a bien reçu tout cela, et il a développé justement à partir de, de sa connaissance des évangiles, parce qu'il a beaucoup étudié les évangiles, il a beaucoup étudié comme Jésus, comme le chef scout. Oui, donc ça, ça l'a ça beaucoup marqué. Et comme le père Sevin, qui a fondé le scoutisme catholique, avait envisagé de, 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 de commencer l'ordre scout, le père a été conquis par cela. Donc à, à l'âge de 17 ans il fallait qu'il fasse un choix, il n'a pas fait de petit séminaire, il a donc à 17 ans, il vient fait un collège, un lycée et à 17 ans, il fallait faire un choix. Donc un choix euh, que faire euh, euh, se, se préparer pour fonder une famille bon d'un avenir hein, il avait que 17 ans ou se, se voilà, se préparer en vue du sacerdoce. Donc euh, il a fait son élection euh, en suivant un petit peu les conseils de Saint Ignace de Loyola. Et euh, il a vu un peu toutes les les raisons pour lesquelles euh, et, voilà il, il se prépara à fonder une famille avec euh, bon il y avait pas mal de raisons parce que euh, tout ça c'est c'est Dieu qui a voulu la famille etc et puis de l'autre côté les raisons pour lesquelles il il, se, il serait prêtre et euh, il avait plus de raisons d'être prêtre donc c'est pour ça qu'il a fait le choix d'être prêtre il a correspondu avec le Père Sevin, donc le Père Jacques Sevin, hein, qui est, qui maintenant, l'héroïcité de ses vertus a été déclarée, qui était jésuite. Et le Père Jacques Sevin lui a dit, bah, écoute, euh, rejoins notre groupe quand tu auras fini ta philosophie à, à Vivier, puisqu'on était du diocèse et à Vivier, il y avait le séminaire, et tu viendras faire ta théologie, donc à ici les Moulineaux. Voilà. Donc c'est ce qu'il a fait, mais à ici les Moulineaux, eh bien, euh, à la fin des trois années de, de théologie, euh, le père Jacques Sevin a dit euh, ils étaient peu nombreux hein, ils étaient sept hein, sept euh, pour pour ce premier groupe a dit c'est pas possible on peut pas euh, les évêques ne veulent pas et les jésuites non plus donc euh, on peut pas fonder l'ordre scout alors chacun euh, ben vous rentre alors donc il est rentré dans son diocèse il est revenu dans son diocèse et il a été ordonné prêtre en 1941 donc le 29 juin 1941 avec toujours cette idée de la mission. Et, ce, et, et cette idée de la mission de l'éducation. Voilà. Dans un premier temps, pour lui, être missionnaire, c'était partir en Afrique, euh, bon, la suite euh, de, 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 de son ami du, du scoutisme qui était parti comme missionnaire de, 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 des missions africaines de Lyon, et aller évangéliser. Voilà, ça, 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 le, ça le passionnait. Mais dans sa prière, il a compris qu'il y avait une autre mission importante, c'était l'éducation. Voilà, c'est ça qu'il est, qui est a... Qui la, qui la, et, et donc même quand il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Vivier, cette idée d'une nouvelle forme de vie consacrée pour l'éducation, l'habitait. Mais on ne savait pas comment cela se réaliserait. Donc il est... D'abord, euh, vicaire à Bourg-Saint-Andéol, au sud du, de, de, du diocèse, après Vivier, donc, au bord du Rhône, le Bourg-Saint-Andéol. Et en 1942, l'année d'après, il est nommé vicaire à Annonay. Donc, c'est là, Annonay, qu'il va être vicaire de la paroisse Notre-Dame. Alors, ça, on peut dire, ça, c est, c est, son, son va dire, son expérience va s'élargir. Puisque en étant vicaire aussi à Notre-Dame, eh bien euh, il, il va animer euh, des groupes de la Légion de Marie et il va animer aussi des des, des groupes de l'Action Catholique. Bon, pour vous, la plupart d'entre vous, euh, l'Action Catholique, vous savez plus ce que c'est parce que l'Action Catholique, pour le moment. Euh, elle n'est pas très développée, mais à cette époque, dans les années 40, l'action catholique était très développée. Très développée dans les dans les campagnes, très développée dans les villes. Partout, il y avait euh, la France euh, était était avec la, la Belgique. On peut dire euh, pays euh, l'Allemagne, la, la, l'Italie la, aussi euh, de de l'action catholique. Voilà pour que et l'action catholique à ce moment-là avec avec vraiment euh, l'action catholique ouvrière. Euh, nous ferons chrétiens nos frères. Ouais, C'était la devise des des, des, des membres de l'action catholique. Donc euh, le Père euh, va mettre en place un petit peu ce, euh, ce, voilà ce, ce qu'il a compris dans le scoutisme et, et il découvre aussi euh, l'importance de la mission de l'action catholique, il découvre aussi l'importance de la Légion de Marie et avec tout cela, eh bien, il va créer ce qu'on appelle les Cordées. Voilà, l'esprit des cordées de Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, pourquoi Cordées Notre-Dame-des-Neiges Parce que Notre-Dame-des-Neiges, euh, c'était sa dévotion euh, qu'il a, qu a eu reçue dans le scoutisme Et puis c'est lui qui, voilà, qui, l'esprit de cordée existait déjà. Hein il, y avait, il y avait des, des personnes qui avaient, qui avaient déjà développé un peu cet esprit de cordée. Mais cordée de Notre-Dame-des-Neiges, c'est le père qui en est, on peut dire, l'initiateur. Et tout cela se fait aussi en, en même temps qu'un petit groupe de, de jeunes filles qui faisaient de l'action catholique lui disent ben voilà on aimerait faire de l'action catholique et on aimerait, on aimerait se consacrer à Dieu mais dans une nouvelle forme de vie consacrée voilà, voilà on aimerait quelque chose de nouveau avec cet esprit de missionnaire de l'action catholique. Voilà. Alors le père leur a dit bah écoutez euh, on, on va se réunir une fois par semaine une petite euh, pour, euh, pour 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 euh, avoir euh, une discipline de vie une consigne spirituelle et on partage euh, voilà la formation euh, vous partagez un petit peu votre votre action etc et alors cela ça s'appelait c'était l'équipe de notre dame des neiges qui le père n'avait pas du tout, du tout l'intention de fonder une nouvelle communauté. Non, non. Il était, il, il connaissait bien saint Benoît, il connaissait bien saint François, il connaissait bien saint Ignace. Il avait lu tout cela, et lui, il se trouvait pas, voilà, il se trouvait pas une âme de fondateur. Dans son humilité, il, voilà, il, il, il n'envisageait pas de fonder une nouvelle communauté. Non. Mais il leur dit, ben, nous, on va se consacrer à Notre-Dame-des-Neiges, vous allez vous consacrer à Notre-Dame-des-Neiges, et puis elle vous guidera, on, on se laisse guider, on fera comme elle, elle, elle nous, nous conduira. Voilà. Il est à Anoné, 1943. 1943, bon. Vous n'avez pas tous euh, l'histoire de France bien en tête. Les Français ne sont pas si forts que cela en histoire. Mais enfin, bon, vous connaissez bien un petit peu certaines choses quand même. Donc vous savez que euh, la France était occupée au nord de la Loire et que les Allemands euh, n'avaient pas passé au sud de la Loire. Et donc là, maintenant, les Allemands passent au sud de la Loire. Et euh, voilà... Un, un, un prêtre breton, qui était passé au sud de la Loire pour être, pour être, on peut dire, en sécurité, vient trouver le père et lui dit maintenant, je ne suis pas plus en sécurité à Annonay que, euh, que, 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 que dans le nord de la Loire. Alors, je repars en Bretagne et je m'occupe d'une demoiselle. Voilà, une demoiselle et, et qui, et bon, qui était quand même en, en très mauvaise santé. Je lui ai donné déjà les, les sacrements, donc le père avait bien compris qu'elle était aux portes de la mort et qu'il lui avait donné les derniers sacrements. Alors, euh, il serait bon que, que vous alliez la rencontrer. Voilà. Donc cette demoiselle s'appelait Augusta Bernard. Bernard, c'était son nom de famille. Voilà. Donc maintenant, quand on parle de Mère Marie-Augusta, si vous avez vu au, au, au cimetière Mère Marie-Augusta, vous avez vu qu'il y a une plaque avec euh, une dame qui s'appelle Bernard, c'est la maman de Mère Marie-Augusta, qui est enterrée aussi là. Voilà. Donc, euh, en mars 1943, pour la première fois, il rencontre cette demoiselle Augusta Bernard. Donc, elle a, 1907-1953, 36 ans. Lui a à peine 30 ans, 29 ans. Première rencontre, euh, comme dira le père, banale. Voilà. Première rencontre banale, on a fait quelques petits échanges, euh, très bien. Et, et à la fin, euh, Augusta Bernard demande la bénédiction du père. Donc... Euh, Bon, ça a quand même mis en confiance le père, parce que bon, ça lui a montré qu'elle avait confiance dans la bénédiction d'un prêtre. Donc il lui a donné sa bénédiction. Le dimanche, il la voit à la messe. Conclusion, pour lui, elle n'était pas si malade que ça. Voilà. Donc, première rencontre à Annonay. Alors, qui est Augusta Bernard donc, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, elle est née à Annonay. Bon, je pense que tous, vous avez entendu parler d'Annonay, Même si en Ardèche, on n'a pas des villes d'un million d'habitants. Hein, on n'a que des petites villes de 10 à 15 000 habitants, c'est tout. Bon, mais Annonay on connaît avec la, la Montgolfière, les ponts suspendus. Donc, on a quand même pas mal de personnes qui ont fait des inventions importantes à Annonay. Voilà, la papeterie, la, la tannerie, tout ça, c'est bon, c'était... Euh, bon, aujourd'hui, tout ça, mal, malheureusement, euh, euh, est, est bien tombé. Hein. Mais donc, à Nonet, euh, qui n'est pas très loin de Lyon, voilà, et euh, c'est là qu'est né Augustin Bernard. Son père est des militaires. Hein. Elle a fait euh, bon son catéchisme, euh, elle a fait son, euh, voilà, ses, euh, le, le, les sacrements. Et puis, on peut dire que après ça. Première communion, profession de foi, euh, eh bien, elle laisse tomber carrément Jésus. Donc, Augusta Bernard, euh, euh, elle, euh, voilà, elle, elle, elle a eu une adolescence, on peut dire, elle a, elle a laissé tomber Jésus. Voilà. Hein, donc, elle a fait ses sacrements, tout cela. Et puis, euh, en laissant tomber Jésus, d'un certain côté, eh ben, on est un peu aussi euh, en froid avec sa famille. Euh, et donc, euh, vers l'âge de 20 ans, elle prend un peu du large et elle monte à Paris pour être fille au père et pour faire des études euh, d'infirmière euh, au cours du soir. Parce que comme ça, ça lui permettait de faire ses études d'infirmière. Et c'est là qu'il va arriver une, on peut dire, euh, quelque chose qui va être, qui va, qui, qui va être sa conversion. Euh, il y avait un professeur qui, qui était un pervers, mais dans sa dans sa pureté, dans son instinct de grande pureté, elle ne se rendait compte de rien. Voilà. Et ce professeur, eh bien, euh, invité. À tour de rôle, euh, voilà, les, les élèves infirmières euh, à, à venir euh, le trouver pour, euh, pour, 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 aider, voilà, pour, pour les aider dans leur, dans, leur prépa, dans leur cours, etc. Bon, tout ça, c'était un manège. Et un jour, le professeur invite euh, Augusta Bernard, qui ne se doute absolument de rien, mais absolument de rien. Et c'est quand elle est chez lui qu'elle se doute, qu'elle qu comprend euh, le piège. Mais comme elle était très vive, eh bien, euh, elle, elle n'a pas cédé au professeur. Elle l'a planté là et, je dirais, elle, elle a remporté son combat olympique de la pureté. Ce professeur s'est vengé et ne lui a, elle, lui a refusé son, euh, son diplôme d'infirmière. Mais cela l'a tourné vers Jésus, voilà, en se disant, eh bien, Jésus, lui, ne me décevra jamais. Voilà. donc à partir de ce moment-là, donc elle a 21 ans par là, hein, elle, elle va elle va développer une union Jésus très grande. Et en même temps, c'est là l'aspect, de le second aspect, en même temps, elle, elle a le désir d'aider ses compagnes. Parce que elle se rend compte eh bien, que toutes s'aidaient les unes après les autres à ce professeur. Et ça, ça l'a bouleversé, voilà. Elle jamais l'aurait imaginé ça. Et donc elle se dit eh ben euh, il faut que que, je que, que, je, que que je développe mon union à Jésus et il faut aussi que je j'aide euh, mes compagnes à s'éduquer, à s'éduquer, euh, je dirais avec euh, au niveau de la pureté, au niveau de euh, de, de, la, de, la, de la voilà de la de la force euh, euh, bon voilà alors c'est ainsi que elle va se développer et pendant, voilà, donc on est, on est là, euh, 21 ans, euh, 20, 28, 30, dans les années 28, 29, 30, et donc de, de, de ces années-là jusqu'à l'année 43, elle va surtout se développer avec la spiritualité de Saint-Ignace de Loyola. Sa sœur étant entrée au Cénacle, le Cénacle a été fondé par une ardéchoise, Saint Sainte Thérèse Goudère, elle aurait voulu rentrer au Sénacle, mais on l'a toujours refusé du fait de sa santé, parce qu'elle n'avait pas la santé suffisante, alors on l'a refusé. Mais euh, il y avait comme un tiers ordre, euh, donc elle, elle était euh, voilà, agrégée, et, et donc elle participait à des réunions, à des, et elle s'est, on peut dire, beaucoup développée par la spiritualité de Saint Ignace elle est arrivée à un degré d'union à Jésus assez important. Euh, et elle revient à Noné. Elle était très malade. Et là, à Nonne, il y avait des personnes qui venaient la rencontrer parce qu'elle euh, avait des bons conseils, elle donnait des bons conseils. On est, voilà. Donc, euh, c'est dans de ces conditions qu'elle euh, qu rencontre le Père. Donc, on est en 1943. Le Père, euh, bon, dans un premier temps... Ne, ne, ne se précipite pas. Augustin Bernard ne se précipite pas non plus. Et donc, euh, bon, petit à petit, le père commence à la connaître un peu plus. Parce qu'elle participe à des activités sur la paroisse. Puisqu'elle était sur le, sur le territoire de la paroisse Notre-Dame. Et le père voit de plus en plus une âme d'exception. Voilà. Il se rend compte... Euh, qu'elle n'est pas comme les autres. Voilà. Et d'autant plus qu'il sait, bon, petit à petit, il connaît sa, euh, voilà, ses, ses problèmes de, de santé. Et, bon, bon, elle ne peut pas dormir la nuit dans un lit. On peut dire qu'elle ne pouvait pas dormir à cause de son cœur. Elle était obligée d'être suffoquer dans un fauteuil. Euh, Lorsqu'elle montait les escaliers pour aller chez elle, eh bien, euh, il fallait un temps fou pour arriver à monter les escaliers. Et dans la journée, eh bien, elle s'occupait des, des enfants. Euh, les jeunes filles euh, qui étaient beaucoup plus en forme qu'elle étaient épuisées, et elle avait toujours de l'énergie. Donc le père se dit Là, c'est quand même euh, quelque chose qui n'est pas normal elle n'est pas comme les autres. Donc il a compris qu'elle qu avait une grâce tout à fait particulière de Dieu, et que, que Jésus l'a soutenait, que, voilà. Alors arrive je dirais le, le moment où il faut que Augustin Bernard fasse un, un choix, puisqu'au Sénat on le refuse, et qu'elle avait toujours le, le désir de devenir contemplative. Voilà, puisque... Euh, son, on peut dire son désir d'union à Jésus, euh, le, le, grandement euh, ce désir d'être contemplative, mais en même temps, n'oublions pas, quand elle s'est convertie, que son désir aussi était d'éduquer les jeunes filles qui étaient avec elle. Donc, euh, la contemplation pure, ce n'était pas tout, tout à fait sa vocation. Mais, voilà, elle pensait que c'était ça sa vocation, la contemplation pure. Alors... Euh, euh, une sœur, euh, qui, est, qui est toujours vivante là, d'ailleurs, qui est au Grand Fougerie, qui s'appelle Sœur Claire, avait parlé, avait demandé d'abord au père, euh, est-ce qu'on pourrait pas proposer à Augusta Bernard de faire partie de l'équipe Notre-Dame-des-Neiges Donc on est euh, en octobre 1944, voilà. Hein. Euh, donc, Oksana le, 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 Bernard n'a pas encore choisi le Père comme directeur spirituel. Vous voyez, on peut dire ils sont pas. Pourtant, elle sait très bien la grâce qu'elle a reçue lors de sa la bénédiction du Père. Le Père ne le saura que plusieurs années après, que justement c'est cette bénédiction qui lui a obtenu euh, une grâce de santé. Voilà. Bon. Alors, elle fait une retraite avec un Père jésuite. Cette retraite parlait des exercices de saint Ignace et de la dévotion au cercle de Jésus. Et dans cette retraite, le Père Jésuite va leur expliquer que la contemplation pure n'est pas forcément la vie la plus parfaite. Voilà. Et il lui fait, comp fait comprendre que Jésus n'a pas été un contemplatif pur que Jésus a, a exercé la mission, que saint Ignace de Loyola, après sa conversion, avait désiré être euh, chartreux. Mais, euh, justement, euh, dans les, les retraites, dans l'aide qu'un prêtre lui a apportée, eh bien, il a compris que pour lui, Ignace de Loyola, il y aurait plus de gloire à rendre à Dieu d'accomplir la mission plutôt que d'être chartreux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il il, il va prendre comme devise pour les jésuites « ad maiorem dei gloriam ». Alors, il y en a parmi vous qui ont fait du latin. Donc, « ad maiorem dei gloriam », pour ceux qui ont fait du latin, c'est un comparatif. Ce n'est pas un superlatif. Un superlatif, ça serait « ad maximum dei gloriam ». Mais en français, on le traduit par un superlatif, pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà. Donc non, c'est pour toi, Ignace, il y a plus de gloire à rendre à Dieu d'être missionnaire que d'être purement contemplatif. Alors cela va éclairer Auguste Bernard. Elle comprend que la mission n'est pas un obstacle à l'union à Dieu. Et qu'au contraire, eh bien, euh, se donner... Entraîner, entraîner à la, à l'amour, la, entraîner, etc. Eh bien, ça va permettre à, à, Jésus de conquérir les âmes, etc. Donc, elle se donne à Jésus avec euh, le désir d'être euh, apôtre de son cœur et de rentrer dans cette, euh, petite équipe de Notre-Dame-des-Neiges. Bon, donc c'était une toute petite équipe, hein, toute petite équipe. Hein. Donc elle, elle rentre à la fin du mois d'octobre 1944 dans cette petite équipe et pour la fête de Saint euh, Jean-François Régis euh, du 16 juin 1945, elle va devenir la responsable de cette équipe parce que elle a bien évidemment une vie d'union à Jésus beaucoup plus grande que les autres des capacités de chef des capacités d'éducation de et le père avait bien compris qu'elle que devait être on peut dire responsable de cette équipe seulement le 16 juin elle était mourante alors l'équipe se retrouve à Annoné chez Augustin Bernard et le père a dit aux membres de l'équipe Soit on lui donne les derniers sacrements et voilà, on va l'accompagner pour sa mort. Soit on lui donne la responsabilité de l'équipe. Donc euh, le bon Dieu n'a pas permis qu'elle meure ce jour-là et on lui a donné la responsabilité de l'équipe. Une des premières, euh, on peut dire, euh, voilà, première collaboration entre le père et Elisa Bernard va être la tenue du carnet de cordée voilà c'est tous les deux qui vont mettre au point les rubriques du carnet de cordée voilà bon là, il y en a plusieurs parmi vous qui, euh, qui, 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 font, qui suivent ces, ces rubriques du carnet de cordée alors c'est là justement ce travail d'éducation on voit très bien euh, l'importance bon d'abord dans cette tenue de, de cordée, il y a d'abord toujours une première partie, discipline. Voilà, donc si on n'a pas une petite discipline de vie, eh bien euh, on va partir dans tous les sens et on fera pas de la mission. Voilà, donc il nous faut une certaine discipline de vie. Voilà. Puis après bon, je vais pas vous 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 dire toutes les le rubriques le du carnet cordé Euh il y a la consigne de cordée, Voilà, et puis il y a il y a la formation, hein, parce que là aussi le père avait vu l'importance de la formation. Il avait vu l'importance justement de euh, surtout par par son expérience euh, avec les avec l'action catholique. Il avait vu que euh, il y avait beaucoup de générosité euh, bon, les, 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 les ces ouvriers qui partaient en usine le matin ben avec cette ce désir de de conquérir les frères, de les conquérir au Christ, ben c'était beau, mais il manquait des racines, voilà. Il manquait une formation. Mais la formation, il ne faut pas qu'elle soit simplement intellectuelle. Donc là aussi, par son expérience qu'il avait eue dans des séminaires, eh bien, il avait vu aussi que euh, la formation intellectuelle et spirituelle n'était pas suffisante, il fallait une formation humaine. Il fallait que, euh, que, que le prêtre soit humain. Hein? Parce que euh, si vous allez, on vous dit, euh, si vous voulez vous confesser, vous venez so sonner à la cure. là. Hein? Et puis, euh, on, 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 voilà, alors vous allez sonner à la cure, vous vous faites remballer une fois, deux fois, et puis après vous n'allez plus sonner à la cure. Bon, donc ça veut dire qu'il euh, faut être humain. Il faut savoir accueillir les personnes, il faut savoir être doux, il faut savoir être mettre les les, 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 les béatitudes en, en action. Donc ça, il s'est dit, voilà, c'est un travail d'éducation qui doit être donné dans les cordées. Voilà. Alors ça ça a été, leur, on peut dire, leur première grande collaboration. Arrive la fin 1945. Donc le Père n'avait pas l'intention d'être fondateur. Hein? Non. Il voulait... Euh, bon, lui, il euh, connaissait les, les grands fondateurs. Euh, donc, euh, on se, vous vous êtes consacré à notre âme des neiges. On lui demande ce que vous voulez, etc. Et puis, laissait non guider. Et c'est Augusta Bernard qui va le pousser. Elle lui dit, écoutez Père, on a déjà vu des équipes missionnaires. Parce qu'à l'époque... À euh, cette époque-là, il y avait beaucoup d'équipes missionnaires. Le mot équipe était utilisé hein, beaucoup. Voilà. Donc il y avait Madeleine Derbrel, Il y avait beaucoup de voilà. Euh, 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 il y avait les, les, les premiers prêtres euh, ouvriers. Il y avait. Donc c'était un, un bouillonnement dans l'Église de France. Un bouillonnement pour aller reconquérir la classe ouvrière. Voilà. C'était un peu le, le grand travail. À l'époque, euh, la classe ouvrière qui avait été perdue d'un certain côté, qui avait été, euh, euh, bon, avec marxisme et tout cela, avait été perdue par l'Église, il fallait la reconquérir. Donc, euh, c'était donc tout un bouillonnement avec les équipes aussi de, de Charles de Foucault. De, bon, et, mais ma Marie-Augusta, euh, les premières, euh, avaient, avaient eu des contacts avec tout, avec euh, plusieurs de ces équipes, et non, 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 c'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ce que vous avez pensé, c'est ce que vous nous avez fait envisager. Alors, il faut que vous preniez vos responsabilités et que vous fondiez quelque chose de nouveau. Le Père a dit, moi, je ne prie pas pour cela, tant que je ne suis pas sûr que Dieu le veut. Donc, euh, euh, il faut absolument que, que j'ai la, la conviction... Alors c'est comme ça que il va faire la retraite à châteauneuf de galore du 26 décembre 1945 au 1er janvier 1946. Retraite qui se terminait par la nuit de prière. Et il fait cette retraite essentiellement pour parler avec Marthe Robin, pour obtenir de Marthe Robin la lumière qu'il attend Voilà. Il avait une grande confiance en Marthe Robin. Le père Finet a dit à Mère Madeleine, après la mort de Marthe Robin, que, que le père d'Orne a été un des premiers prêtres de la région à, avoir à croire en Marthe Robin. Voilà. Donc, cette rencontre avec Marthe a obtenu au père la conviction qui lui manquait. Il ne faut pas croire que Marthe Robin, c'était Madame Soleil Hein? Bon, vous voyez, Madame Soleil, qui euh, toi, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, Marthe Robin, c'était pas comme cela. Marthe Robin, c'était, euh, c'était toujours beaucoup d'humilité. C'était un petit, une petite phrase. C'était. Et Marthe Robin a eu tout de suite confiance au père. Elle a compris sa sainteté tout de suite. Et donc, euh, euh, le contact avec Marthe la nuit de prière. Le Père était convaincu que Dieu voulait cette œuvre. Et, et il repart de, 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 de là-bas, de, de la retraite, en disant, ben, maintenant, on va voir Monseigneur Coudère, notre évêque, pour, euh, pour la fondation euh, du, de, du, de cette nouvelle œuvre. Alors, bien sûr, euh, ils partent avec beaucoup d'enthousiasme, en se disant, bon, l'évêque, ben, l'évêque les, les, euh, les, les aimait bien. Les évêques l'aimaient bien, parce qu'on savait que le père, bon, était sérieux, était solide, euh, que, que les groupes qu'il avait fondés à Annonay marchaient bien. Mais quand euh, euh, il y a été question, euh, puisque Augustin Bernard et le père sont allés le rencontrer, il a été question d'une nouvelle communauté, où le père a dit, ben, Monseigneur Couder a dit, écoutez, il y a tellement de communautés en Ardèche. Si vous voulez, en 1946, tous les villages avaient des sœurs, tous les villages, et pas, pas une ou deux. Hein. c'était On rentrait au noviciat dans les sœurs de Saint-Joseph, par carte toutes les, toutes les années. Il en arrivait 20, il en arrivait 30. Bon, donc on avait des religieuses en pagaille, des prêtres. Des prêtres, il y en avait aussi, euh, puisqu'on dit qu'en Ardèche, en 1914, il y avait un prêtre pour 60 personnes. En 1914, il y avait un prêtre pour 60 personnes. Bon. Alors donc le père dit, écoutez, soit, mon dit mon Seigneur, soit vous rentrez dans une des communautés qui existent, soit vous faites de l'action catholique. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle communauté. Et pour bien montrer qu'il n'y avait plus besoin d'une nouvelle communauté, on envoie le père d'Annonay." dans un trou qui s'appelle Saint-Pierre-de-Colombier. Alors comme il y en a trois de Saint-Pierre-de-Colombier, il hein, ne faut pas trop leur dire c'est un trou, etc. Non, c'est un village qui maintenant, on en parle partout dans la France maintenant. Hein. Voilà, hein, puisque même Jean-Paul II en a parlé du balcon de, à Saint-Pierre-de-Rome, Saint-Pierre-de-Colombier. Voilà, hein, donc euh, ce n'est plus maintenant un village inconnu. Mais à l'époque c'était un village inconnu pour beaucoup. Donc il se retrouve ici à Saint-Pierre-de-Colombier. C'était une épreuve, c'était une épreuve. Bon, il, a, il était obéissant, il a, il a été nommé le 11 février. 11 février, hein? vous voyez ce que c'est Notre-Dame de Lourdes, vous voyez Donc il y a la Sainte Vierge qui est derrière, voilà. Et puis quand il arrive ici, eh bien, il y a, il y a ce vœu qui avait été fait par euh, un petit groupe de femmes. Il hein. n'y a, a aucune trace de ce vœu. Aucune trace de ce vœu. Parce que euh, tout ça a été fait euh, dans, dans l'urgence. Bon, nous avons parmi nous une jeune fille qui est allemande, donc on ne peut pas parler de tous ces problèmes, mais bon, elle sait très bien, elle sait très bien ce que ça a été le nazisme. Hein, elle sait très bien les Allemands souffrent beaucoup de tout cela. Hein? et donc euh, euh, les allemands ont remonté, euh, du de la Provence puisqu'il y a eu le, le débarquement en Provence et en 1944 on, on craignait beaucoup euh, qu'il y ait des vengeances puisqu'ici il y avait eu un maquis, il y avait eu des assassinats Bon, voilà. donc ce petit vœu, ce vœu a été fait le 23 juillet 1944 hein, dans, dans l'urgence par un petit groupe de femmes hein, et pour dire si notre village est protégé nous ferons ériger une statue et quand le Père est arrivé, la statue n'était toujours pas érigée. Voilà. Donc, euh, vous connaissez toute la suite de l'histoire. Je n'ai pas, pas besoin d'insister beaucoup. Euh, L'évêque a béni la statue le 15 décembre 1946. C'est pour ça que la fête de l'entraîme des neiges est toujours autour du 15 décembre. Et donc, ce jour-là, comme Marthe Robin l'avait dit, au début juin 1946, plus, les, les, les foyers de charité m'ont toujours dit c'est un cas unique qui s'est passé Marthe Robin avait convoqué Mère Marie Augusta bon, qui était Augusta Bernard à l'époque à passer toute la nuit avec elle en prière c'est jamais arrivé à part cela donc à la fin de cette nuit de prière qui a été une, journée de, une nuit de grâce pour, pour Augusta Bernard hein, pour Marthe elle s'aimait beaucoup toutes les deux elle se sentait, elle était très sœurs spirituelles. spirituelle Marthe avait dit continuons à prier et dans quelques temps, à Saint-Pierre-de-Colombier, l'évêque prendra le le, la décision de vous y faire venir. Et c'est ce qui s'est passé, donc le 15 décembre. Et là, eh bien, l'évêque accepte la fondation. Les, les sœurs commencent à arriver. Le 31 mai 1947, elles s'installent. Donc, Mère Marie-Augusta et les quatre premières sœurs. Et là, voilà, là va se passer les choses les plus importantes pour notre charisme donc un charisme c'est une grâce qui est donnée pour, par l'Esprit Saint, par Jésus pour une mission particulière pour Voilà. et pendant voilà c'est oui une année et hein, eh bien Augusta Bernard qui va devenir donc qu'on appellera maintenant Mère Marie Augusta reçoit dans son union au cœur de Jésus, donc euh, c'est vraiment les inspirations de Jésus, l'essentiel de notre charisme. Et donc on, on va passer d'une équipe missionnaire, puisque ça c'était pas du tout le projet, de, de, de non c'était une équipe missionnaire, pour, pour, donc ça c'était vraiment, on voulait l'équipe. Mais euh, notre mère comprend très bien que Jésus veut autre chose, il veut une famille missionnaire il faut une famille. Et cette famille, elle doit avoir à sa tête un père et une mère. Et il doit y avoir des frères et des sœurs. Alors, sans vie mixte, les, les frères vivent chez eux, les sœurs vivent en haut, mais c'est une seule famille. Voilà. Eh bien, cela était quand même euh, quelque chose d'extraordinaire en 1947. Hein? Parce que euh, aller s'engager dans une telle forme, de, nou, de nou, nouvelle forme de vie consacrée en 1947, c'était vraiment une nouveauté que même en 2019, beaucoup ne comprennent pas encore. Beaucoup ne comprennent pas encore. Voilà. Donc, ils ont eu beaucoup de, de courage, de force pour dire oui à la volonté de Dieu et c'est vrai que Marthe Robin les a aidés dans ce sens parce que s'il n'y avait pas eu Marthe Romain, certainement, ils il n'auraient pas dit oui à cette volonté de Dieu. Voilà. Alors donc, pour eux, la mission était celle-ci. Il faut d'abord que la communauté vive l'esprit de famille à la ressemblance de la, de, de, la, de, la, de, la, de la sainte famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Et c'est si on vit cet esprit de famille... Que va se rayonner l'esprit de famille? Parce que si on ne vit pas, on fera des, des, activités, mais ces activités ne seront pas fécondes. Et cette vie de famille elle, doit être vécue avec, on peut dire, eh bien, la grande tradition de la vie religieuse. Avec la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Voilà. Et, 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 et la vie de prière, bien évidemment, et la mission. Voilà. Donc, c'est cela. On peut dire qui est la mission du père et de mère, et de mère Marie Augusta. Euh, ils ont, on peut dire, eu la, la loi de la croix, puisque quand mère Marie Augusta meurt le jeudi saint 1963, il n'y a encore aucun frère et que les sœurs ne sont que neuf. Donc, humainement parlant, c'était l'échec. C'était l'échec. Le nouvel évêque qui arrive. Euh, après la mort de Mère mon monseigneur 1000, la première chose qu'il dit au père, euh, en prenant un peu comme ça, c'était un évêque euh, venait de l'action catholique spécialisée, il, venait de, euh, il était de, à côté de, de Paris-Monial, hein, il est à Charol. Bon, il lui dit, et si vous cassez votre pipe, qu'est-ce qui va arriver parce qu'à cette, à cette époque-là, on disait, bah, qu'est-ce que les, euh, Mère a est décédé, euh, le père d'Orne, il est en très mauvaise santé, euh, il a déjà eu. Il, il, a, il a eu la tuberculose. Donc euh, cette communauté, elle est finie. Hein? Donc si vous cassez votre pipe, qu'est-ce qui va arriver Et le père lui a dit, bah, vous savez, il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu. Alors ça, on lui a rappelé jusqu'à. Euh, chaque fois qu'on le revoyait, Monseigneur Armil, et, et, et Monseigneur Armil est mort deux mois avant le père. Voilà. Donc, euh, le père est resté en vie jusqu'en euh, 2006. Et donc, jusqu'en 2006, et eh voilà, il, il, a, il, a, il, a, il a écrit nos constitutions, nos, notre règle, il a, il, a, il, a il a fait les fondations, puisque ce matin, frère Jean-Régis vous a parlé des fondations, hein, Donc, c'est lui qui a fait toutes ces fondations, et que maintenant, eh bien, il faut que nous développions. Voilà. Donc, euh, pour la mission, et c'est cela qui est, qui est important par rapport à, au développement hein, qui, qui s'est fait dans, dans, dans toute l'histoire de l'Église avec, avec les grands fondateurs, comme l'un ou l'autre en a déjà parlé, eh bien, euh, la priorité pour notre charisme, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, c'est une grande priorité. Et justement, l'éducation des parents, pour que les parents soient des éducateurs pour leurs enfants, éducateurs humains, éducateurs chrétiens, voilà. Et, et avec l'apostolat des apôtres de l'amour. Là aussi, cette euh, lorsque Augusta Bernard et le père sont arrivés à Saint-Pierre de ont commencé à Saint-Pierre de Colombier. Cette mission apôtre de l'amour, on n'en parlait pas. Donc elle vient de Jésus. C'est pas eux qui l'ont inventée. Elle vient de Jésus. Elle vient de, du cœur à cœur de Notre Mère avec Jésus, de cette inspiration qui lui donne. Et dans sa prière, votre mission c'est apôtre de l'amour. Ce qui est très intéressant que nous avons découvert il y, a, il, y a, il y a quelques. Il y a trois ans, trois ans, voilà, c'est que Jésus lui-même avait dit à un petit Vietnamien, qu'on appelle le petit Van, qu'en France allaient naître les apôtres de l'amour. Il y en a parlé en 1945. Et en 1945, il n'était pas encore né. Et donc deux ans plus tard. Ici, le cœur de Jésus inspire à mère Marie Augusta. Votre mission, c'est apôtre de l'amour. Voilà. Donc, voilà, apôtre de l'amour qui se fait, euh, et c'est ce qu'a exercé notre mère, vous voyez. Notre mère aurait aimé euh, aller à Paris, aller à Lyon, aller parcourir euh, les bidonvilles euh, elle avait un charisme extraordinaire euh, simplement de rencontrer une personne pendant deux minutes euh, elle rayonnait l'amour de Jésus et cette personne était conquise par cette Voilà. mais <rire> il a fallu qu'elle reste à Saint-Père de Colombie alors vous avez vu euh, à la messe ce matin en gauche euh, sur le côté une, une dame qui a 97 ans aujourd'hui c'est elle à Saint-Pierre-de-Colombier qui a le mieux compris Mère Marie-Augusta. Donc si vous la voyez à la messe demain ou, ou dimanche, vous pourrez lui poser des questions, elle vous répondra. Et donc, euh, elle me l'a dit cela il y, a, il y a un mois et demi. Augusta Bernard lui a dit, tu sais Marguerite, hein, j'ai eu de l'apostolat à Paris, j'ai eu de l'apostolat à Lyon. <rire> Et elle était très tentée de partir à Paris et à Lyon. Elle lui dit « Mais tu sais Marguerite, pour rester à Saint-Pierre-de-Colombier, qu'est-ce que tu crois Si c'était pas Jésus qui le voulait, j'y n'y resterais pas. » Et oui. Hein. Donc, euh, ben elle a obéi et on peut dire qu'au ciel maintenant, elle agit. Voilà. Hein. Alors, ça vous permet comme ça de comprendre un peu plus ce qu'est la, 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 la mission